0: Kraakhelder. Helder. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kraakhelder. Helder. De podcast voor KMO's waarin we elke week een nieuwe prangende HR-vraag beantwoorden voor jou. Ik ben Florence, jullie host voor vandaag. En ik heb Gerben bij mij. Gerben is juridisch adviseur Dat bij Riantis. Gerben, we hebben het al eens gehad over bedrijfswagens, al dan niet elektrisch. Um, dat was al heel interessant, maar ik had eigenlijk nog een extra vraag ook wel, um, dat ik hier eens wil bespreken met jou. Een, uh, een tankkaart, een, dus los van een uh, bedrijfswagen, is dat iets dat een werkgever kan geven of, of voorzien voor zijn werknemers?
1: Ja, zeker. En het gebeurt ook vaak. Uh, maar een tankkaart zonder bedrijfswagen is niet zo uh, interessant omdat het voor de werkgever heel wat administratie uh, vraagt. Okay. Uh, als je als werkgever een bedrijfswagen geeft met een tankkaart dan zit dat voordeel van die tankkaart in het forfaitaire voordeel van die bedrijfswagen. Dus dat gaat voor de werknemer geen groter voordeel gaan vormen, maar hij heeft wel een tankkaart erbij, zodat hij niet zelf moet gaan tanken. Maar als hij geen bedrijfswagen heeft en de werkgever geeft een tankkaart, dan is daar eigenlijk wettelijk geen oplossing voor voorzien, enfin, geen aparte oplossing voor die tankkaart. Maar dan moet de werkgever de werkelijke waarde van dat voordeel gaan begroten, gaan becijferen. En we zitten dan met drie soorten verplaatsingen die de werknemer kan doen met die wagen. Ah, en dat is dan een, het, de bewijslast die bij de werkgever ligt, die dan moet aantonen van... Uh, Oké, okay, er is een bepaald bedrag getankt met die tankkaart in een bepaalde maand. En dan heb je die drie soorten verplaatsingen. En dan moet je als werkgever kunnen aantonen van... Kijk, uh, de helft was voor het werk. Dus dat is vrijgesteld van RZ en belasting, want het is een beroepsverplaatsing. Een derde was woon-werkverkeer... Dus dat, was, dat is dan uh, vrij van sociale zekerheidsbijdrage, maar wel belastbaar met een fiscale vrijstelling van een bepaald bedrag uh, per jaar. En dan de eigenlijke uh, privéverplaatsingen, dus de, de getankte brandstof voor die verplaatsingen te doen, dat is eigenlijk beschouwd als loon. Okay. Dus het is die onderverdeling die de werkgever iedere maand opnieuw moet gaan maken en het getankte bedrag dan overslaan over die drie verschillende soorten om dat zo op een correcte manier op de loonbrief te krijgen.
0: Dat lijkt me zeer complex.
1: Dat is het ook. En als ze het aan mij vragen, ga ik het meestal afraden. Wat we dan wel nee, maar... kunnen zeggen is, en dat hoor je leest je ook wel redelijk vaak, van neem nu dat werknemer weinig beroepsverplaatsingen doet, of quasi geen, en hij heeft heel weinig uh, woonwerkverkeer, werkverkeer dan kan je gewoon zeggen als werkgever van kijk, je krijgt hier een tankkaart, uh, en we geven gewoon Hans dat bedrag aan als loon. Okay. Het voordeel is natuurlijk dat de werknemer zelf niet moet gaan tanken. Hij mag tanken bijvoorbeeld zeg maar iets, in die maand 200 euro, uh, maar door de RSZ en belasting die hij daarop betaalt, kost hem dat eigenlijk maar een goede 120 euro. Dus waar hij normaal gezien 200 ja. euro zelf zou moeten betalen om die wagen vol te gooien, of, of de elektriciteit in te steken, zo je wil. Uh, Dan gaat hij nu die tankkaart krijgen, wordt hij daarop belast en betaalt de RZ, maar... Kost het kost dat in totaal ook maar laat ons zijn, 120, 130 euro. Dus er is wel een verschil dan. Er is nog wel een voordeel uh, voor die werknemer aan die tankkaart... En voor de werkgever is het vrij beperkt ook qua administratie. Ja. Is het ook een vast wo-werkverkeer, is het ook makkelijk de opsplitsing gemaakt. Je hebt deze maand x aantal wo-werkverkeerverplaatsingen, dat is zoveel kilometer. Dan kan je heel makkelijk die verdeling gaan maken op basis van de kilometerstand op het einde van de maand. Dan kan je makkelijk zeggen van zoveel wo-werkverkeer, de rest privé, de rest is loon. Ja. Dus op die manier kan je die complexiteit
0: nog wel een klein beetje gaan omzeilen. En stel, we spelen advocaat van de duivel en een, een werknemer die daar misschien uh, misbruik van maakt of ineens plots heel hard boven dat bedrag gaat of, uh, of toch ja, een ander soort verplaatsing daarmee maakt... Ja. Als je dan merkt als werkgever, wat moet je dan doen? Of, uh... ja, dat is
1: een, een, ook vaak voorkomend probleem.
0: Vaak worden er af en toe wel mee geconfronteerd van
1: een werknemer die dan plots een bedrijfswagen of zijn tankkaart gebruikt voor zijn bijberoep. Nee, zijn ja. in het weekend een bijberoep, een trepteurzaak of we heel veel kilometers. Ja, plots verschijnt dat ook op die tankkaart. Als daar geen afspraken rond gemaakt zijn, is dat heel moeilijk voor de werkgever om te zeggen van... Ja, dat kan niet. Dus het is heel belangrijk, als je zo'n tankkaart geeft, om vooraf toch een aantal goede afspraken te maken. Zijn bijvoorbeeld van... Tanken in het buitenland is uitgesloten. Ah ja. Of je kan er niet mee tanken tijdens de vakantieperiode. Als je langer dan twee weken thuis bent, kan je er niet meer tanken. Of je kan ook gewoon zeggen, kijk, maximaal zoveel per maand. Zoveel liter, zoveel euro per maand. Dat kan je zeker gaan beperken. Maar op voorhand niet. Als, het spel al, als we spel aan het spelen zijn, kan je de spelregels niet veranderen. Dus het is wel belangrijk dat je op voorhand de juiste afspraken maakt.
0: En... Bij een, als we een bedrijfswagen hebben uh, met een tankkaart, dan die drie soorten verplaatsingen die vervallen dan volledig? Of? Ja, dan, uh,
1: dan zit het, uh, het voordeel van die tankkaart zit dan volledig vervat in het fiscale voordeel van die bedrijfswagen. Ja. En dat wordt dan berekend op de cataloguswaarde, dus de prijs van die wagen, en de CO2-uitstoot. Dus die twee factoren worden in een formule gegooid. En dan heb je een forfaitair bedrag. Dat is dan de basis waarop de belasting wordt berekend. En die tankkaart zit daar gewoon in. Dus dan heb je heel die complexiteit niet van onderverdelingen, die drie soorten verplaatsingen.
0: Oké. Okay. En de drie soorten verplaatsingen, stelden we dan toch werken met enkele tankkaarten, geen bedrijfswagen, is het dan aan de werknemer om aan te geven hoeveel procent of hoeveel verplaatsingen hij... Doet om aan te geven bij de maar, werkgever? In de eerste plaats
1: is het, het kijk op de loonbrief komen, hè? dus ja. de verantwoordelijkheid zal een beetje bij de werkgever en de werknemer liggen, ja. dus wordt daar best ook op voorhand gezegd: van kijk, als je echt niet weet wat de verdeling zal zijn, dan raden wij aan om met een logboek te werken, om echt elke verplaatsing die je met die wagen doet, te gaan noteren. En in het weekend bijvoorbeeld, ja kilometerstand, de vrijdagavond, na het werk, tot de zondagavond, dat je correct ziet van, kijk, dat is een privéverplaatsing. Dus daar is het ook de verantwoordelijkheid van de werknemers om alles op een correcte manier uh, in te vullen.
0: En een tankkaart zonder bedrijfswagen, dat, is echt toch, allee, dat moeten we echt anders zien als een onkostenvergoeding. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik heb zoveel en zoveel gereden, dat, de, dat heb ik opgedaan, zeg maar, en dat de, de werkgever die dat vergoedt of... In die zin is het zo dat
1: uh, de beroepsverplaatsingen zijn een van die drie verplaatsingen zijn. Dus uh, ja. als je kan aantonen van kijk, ik heb de helft, deze maand heb ik de helft van de kilometers gedaan voor het werk, dan zal 100 van die 200 euro zal dan als onkostenvergoeding mogen uh, geboekt worden, waarop dat er dan ook geen reset en bedrijfsvoorheffing moet betaald worden. Dus, uh, ja. Dat komt, dan op de, ook correct. dat komt dan bij onkostenvergoeding. Op, uh, en zelfs als, uh, als de tankkaart van de werkgever is en de werknemer heeft dat zelf niet moeten voorschieten, dan moet er in principe zelf niets op, uh, op de loonbrief van die beroepsverplaatsing dan bedoel ja. ik. Oké,
0: okay, dankjewel Gerben Ik vond het heel duidelijk. Is er nog iets dat jullie meegeven of zo over, uh, over aan kaarten? of... Ja.
1: Uh, Maak goede afspraken. Ja. Dus als je zegt, van als werkgever, ik wil een tankkaart geven. Omdat dat nu ook iemand met bedrijfswagen of zonder bedrijfswagen is. Maak afspraken. Wat ja. kan, wat kan niet. Zijn er maxima die moeten gerespecteerd worden? Mag je tijdens de vakantie? Mag je in het buitenland? Ja. Uh, tijdens de vakantie zal het meestal wel moeten toegelaten zijn, want het is een stuk is van het loonpakket natuurlijk. Maar ja. in het buitenland dan kan je makkelijk gaan... Uh, uh, ja, verbieden. Uh, en ook het ja, maximum bedrag. Of zo. Zorg dat dat in orde is dat je, en dat je daar duidelijke afspraken over maakt.
0: Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Zo, deze aflevering van Kraakhelder zit er weer op. Bedankt voor het kijken en of luisteren naar onze podcast. Heb je zelf nog een vraag die je heel graag wil beantwoord zien worden, dan kunnen onze experts jou te woord staan. Dus uh, stuur jouw vraag zeker door naar liantis.be slash kraakhelder of naar kraakhelder.podcast via onze Instagram. Tot de volgende keer.